0: Jak ryby navigují k cíli? Proč slábne vliv okyselení oceánu právě na ryby? A kde se vzaly velké kolonie ryb pod ledem v Antarktidě? Tomu se budeme věnovat v dnešní debatě vědcu a herců. U mikrofonu je Martina Mašková.
1: Laboratos.
0: A je-li dnešní téma rozhlasové laboratoře věnováno rybám, tak vítám dva odborníky z tohoto oboru, tedy ich teology, Zuzanu Musilovou. Dobrý den. A Lukáše Kalouse. Dobrý den. A také našeho hereckého hosta Miroslava Táborského. Dobrý den. Ryby skvěle ovládají navigaci k cíli. Izraeluští neurovědci to vyskoušeli na karasovi zlatem. Možná ho znáte jako oranžovou rybu, kterou vidíme často ve větších akváriích. Naučili vždy jednu tuto rybu ovládat pohybem těla akvárium na kolečkách. Smysl nalez potřebný směr je rybám zřejmě vrozený a funguje i mimo jejich přirozené prostředí. A ti karasové zkrátka dokázali vozítko navést ke stěně žádané barvy, protože to bylo spojené s odměnou. A při opakování trasy se zdokonalovali. Cesta k potravě byla rychlejší. Hm. Tak zlatá rybka umí v pohádkách lecos, ale mozi z nás by se možná divili, že ryby mají takové schopnosti. Co odborníci, biologové, pane profesore?
2: Pohled této skupiny vědců na v podstatě tu orientaci spočívá v tom, že chtěli tu rybu dostat do jiného prostředí a zjistit, jestli v tom jiném prostředí, to zná v tom suchozemském, je prostě schopna se nějakým způsobem pohybovat a orientovat, a to i přes ty odrazy z toho akvária. Což se teda podařilo, ten experiment je poměrně robustní, přesvědčivý. Samozřejmě pořád ta ryba za mě plavala v akváriu.
0: Nebyla to ryba na
2: suchu. Nebyla to úplně ryba na suchu.
0: No každopádně postup věcu asi věrohodný, jak mi potvrdí Zuzana Musilová.
3: Jo, postup byl určitě věrohodný, studie byla udělaná hezky, ale já vlastně tady trochu souhlasím s panem profesorem, že ta ryba podle mě vůbec nevěděla, že za koncem toho akvárie třeba jsou. Navigovala nějakým směrem a to je něco, co umí vplná většina druhů živočichů na světě a ryb. Takže mě třeba vůbec nepřekvapilo, že ta ryba byla schopná se vlastně naučit, jak navigovat, protože ona chtěla plavat tím směrem a dařilo se jí to, aniž by teda vůbec pochopila podle mě, že za koncem skla není voda, že je vzduch. No. Našla ten způsob, naučila se to. Velmi rychle a v těch opakovaných pokusech byly lepší a lepší. Z toho vlastně plyne, že ryby jsou ve skutečnosti mnohem teda schopnější a chytřejší, asi než si myslíme. Já myslím, že takové ty třeba legendy o tom, že ryby nemají paměť, krátkodobou nebo že si pamatují dvě vteřiny, tak to spíš vychází z toho, že o nich pořád strašně málo víme.
2: Co by vás lákalo zkusit? To je určitá individualita. My pořád jako chápeme ryby jako všechny stejně, chovají se velmi podobně a tak, ale když se člověk podíval na ty výsledky, tak tam byla jedna, která byla jako výrazně lepší. Osobnost, která vlastně v těch rybách je taky a která se dá vlastně na takových pokusech vypozorovat, je moc zajímavá, protože má jako mnoho dopadu nejen pro to vlastní poznání, ale vlastně třeba i do toho chovu ryb.
0: Hmm. Není ryba jako ryba. Ty by dokonce pojmenovali podle postav z píchy a předsudku, takže ta nejrychlejší byla Mr. Darcy.
2: Mně nenapadlo, že
1: i teologové můžou být takovýhle hračičkové. Obecně ten orientační smysl, my chlapy máme větší, to mě teda zaujalo, jak jste teď říkal, že mezi nima byly rozdíly, někteří, že to udělali rychle. Tak by mě zajímalo, jestli jim pak dali i takový jména, že ty, co to dělali rychleji, tak jestli to byli chlapi.
0: Že Mr. Darcy by rychleji zaparkoval.
2: To pohlaví rozdělené bylo. Věděli jestli ta daná ryba, která pohybuje tím vzítkem je samec nebo samice, no. a dokonce je nebinární, tam byly ty, který se nepodařilo rozpoznat. Větnička byla zrovna ta, u který to pohlaví neurčili, takže bohužel tu odpověď na to, jestli se orientují i Samci ryb rychleji prostoru než samice nám tahle studie nedala.
0: Ty ryby, myslím, měly nějaký časový limit. Byťte? Museli to stihnout do půl hodiny, tak jsem to
3: pochopila. Myslím, že tam byl časový limit a hlavně se zaznamenávalo, jak rychle se vlastně dostanou nějakým směrem. Některým to trvalo třeba několik těch opakování, než se to naučili.
1: Když ta ryba je v tom akváriu, akvárko je na kolečkách a ryba, i kdyby se mrskala sebe víc, tak by to neměla rozhejbat. To je jako když někdo zkoušel plavat na lodičce s plachtou a foukal si do ní sám, tak se to nepohne, že jo
2: tak kromě toho vozítka a toho akvária s tou rybou, tak nad tím byla tyčka a na ní kamera s počítačem, která vlastně propojovala pohled na tu rybu v tom akváriu a zachycovala to místo, kde ta ryba se zrovna jako vyskytovala tím směrem. Navigovala ty kolečka prostě toho vehiklu. Aha,
3: čili ta ryba dala
2: impuls? Tam, kde se vyskytovala, tak, tak vlastně dala impulsně ve směrem.
3: Ta ryba vlastně byla takový řidič, ale ten motůrek jezdil sám, nebo to vozítko Je. jezdilo Je. samozmoc.
2: To tomu
0: Já jsem totiž přemýšlel o neurovědci Kelly Lambertovi, který byl zmiňovan. On totiž učil potkany podobnému pohybu s odměnou a údajně se baví myšlenkou, že by nechal ty ryby v akváriích na kolečkách závodit s těmi potkany
3: i někde venku. Co vy na to? <hým> To by určitě bylo zajímavé určitě by to šlo. Ryby teda nemají zrak, kterým by dohlédly velmi daleko, takže mají ho spíš zaostřeno na blízko. Ale byly by určitě schopné podle nějakých třeba bodů těch blízkých předmětů se taky navigovat. A ono, když si to vlastně představíte, mě teď ještě napadlo, my bychom mohli to sami udělat s člověkem pod vodou. Když budete mít potápěčskou masku, tak vlastně jste schopni navigovat se kamkoliv, pokud tam dobře vidíte. Takže ten velký rozdíl by byl, kdybyste tu masku neměli na očích, tak vlastně nevidíte správně, protože ty oči nefungují, Oka. A u té ryby je to vlastně to že je to obráceně, že jí se dotýká voda oka a teprve pak je ten vzduch, takže může fungovat, jak kdyby norchlovala.
0: Za zmínku možná stojí, že odborníci, kteří Podnikli ten zajímavý pokus s rybami. Nejsou ichthyologie, my dnešního hosta jsou to neurovědci. Vy jste, myslím, pane profesore, poukazoval na to, že ten výběr ryby je vlastně specificky zajímavý z pohledu neurologie.
2: Ano, ta ryba, karas zlatý, nebo tak, jak je v angličtině známa pod tím termínem goldfish, tak je ryba, která má jednu, jedna z mála jako plně domestikovaných druhů. A je to ryba, která má dlouhou vazbu na člověka. Je to druh, který se dá nejlíp vlastně sehnat, i z toho důvodu, že je běžný v akvaristikách, takže dostupný proto, aby se s ním takovýhle pokus mohl provést.
0: Trochu jsme si tu rybu ochočili tím, jak se na ní díváme v akváriích.
2: Ani ne, tak tím, že se díváme v těch akváriích, ale tím, že je vlastně selektujeme. Vybíráme si ty, které jsou třeba vstřícnější člověku, ty, které mají nějaký tvar, tak samozřejmě, to je ta selekce na tvar, ale je to i ta se. I ta selekce na podajnost, řekněme, v tom zajetí.
0: Tak kdo ví, jestli na těch příbězích o té zlaté rybce přece jenom něco není.
3: Ono je to podobné jako třeba plemena u psů, tak máte různá plemena závojnatek, to je vlastně tahle ta rybička, takže když se podíváte na ty všemožné tvary, které člověk vyšlechtil, tak se to moc té původní formě vlastně nepodobá.
0: Bylo nějak významné to, že ty ryby šly za růžovou barvou?
2: To byl ten impuls, ta barva. Když se nahradila nějakými tvary, tak, tak ty tvary nebyly tím, co oni rozlišovali. Mm-hmm. Ta barva byla to, za čím oni navigovali to vozítko. Mm-hmm.
1: Když je ta ryba výrazně chytřejší, než jsme si mysleli, tak jestli nebudu mít problém na ty Vánoce, to kapra opravdu zabít. No.
3: Kapr není úplně hloupá ryba, takže bohužel, čím víc se dozvídáme, tím horší to může být. No minule jsme měli v pořadu, že
0: ryby tak trochu mluví, vyjadřují se zvuky, takže možná, že to bude mít těžké o Vánocích.
1: No dobře, no, tak já, já si nad tím zamyslím. <laughs>
0: Posloucháte laboratoř pořad vědců a herců. Dnes tu mám ich teologii Zuzanu Musilovou a Lukáše Kalouse a herce Miroslava Táborského. Při každém spalování uhlí nebo ropy naše civilizace dodává do atmosféry oxid uhličitý. Většinu z něj absorbuje oceán a tím se okyseluje. Mezinárodní tým vědců, ve kterém byly zástupci Kanady, Austrálie a skandinávských zemí, ale přišel na to, že tato změna chemismu vody ovlivňuje chování ryb v průběhu let postupně méně a méně. Čím to může být?
3: Tak tahle studie je vlastně studie, která se koukala na ostatní studie a vlastně snažila se zesumírovat ty naše znalosti o tom, jak jsou ryby ovlivněné právě tím narůstajícím množstvím oxidu uhličitého. Ty změny chování, které ty studie některé detekují, tak jsou třeba v tom, že ryby mají pozměněný čich, špatně třeba cítí predátora nebo hledají partnera. No ale když tyhle autoři téhle studie vzali právě ty různé studie, a dali je za sebe, tak se ukázalo, že ty efekty, které vidíme, jsou stále menší. Jim se vlastně nepodařilo úplně uspokojivě vysvětlit, čím by to mělo být, nicméně poukázali na spoustu zajímavých věcí. Jedna z toho, co ani netýká moc biologie, jako spíš toho, že Vlastně, kdo to publikuje a v jak dobrých časopisech. Takže vy, když najdete silnější efekt, tak to opublikujete vždycky lépe v lepším časopise, protože ta story je taková průraznější. Autoři, kteří publikovali ty původní studie, tak pak s nás tedy opublikovali i ty další studie. Takže na takovéhle vlastně potenciální, řekněme, nerovnoměrnosti se tam oni zaměřovali.
0: Je hmm. to trochu připomíná, jako nám novinářům se občas vytýká, že nemáme rádi dobré zprávy tak tady to působí taky trochu takže kdyby jako ten efekt okyselení oceánu na ryby byl rostoucí tak by to asi bylo všude
3: Určitě. A velmi často je to tak, že negativní výsledky se třeba vůbec nepublikují. Tím myslím negativní v tom, že se nepodaří prokázat to, co se studuje. Takže my vlastně si můžeme přečít spoustu vědeckých článků a je to obecné. Vůbec se to nemusí týkat o kyselování oceánů. A vlastně přijde nám, že se něco děje, ale teprve vlastně se za nějakou dobu ukazuje, že spoustu jiných týmů to neprokázali, akorát, že to nepublikují, protože tam pak není vlastně ten příběh a publikuje to mnohem méně a to řádově, takže je tam vlastně určitý podobný bojez, jako v té novinařině.
0: Nám se to mnohdy vyčítá neprávem, samozřejmě. Jo? My ty dobré zprávy taky milujeme.
1: Já si říkám čistě laicky, že ten proces, že do toho oceánu se vstřebává čím dál víc toho oxidu uhličitého, že je vlastně dlouhodobě a asi jako každý živej Organismus bych předpokládal, že i ryby se tomu přizpůsobují, že se sami stávají kyselějšími a kyselějšími, že jim to vlastně takhle přestává vadit, protože každý živej organismus na planetě je schopný se nějakým způsobem přizpůsobovat anebo nepřežije.
2: Pane profesore, nahrávka od pana Táborského? Ano, v podstatě ono to není zas tak dlouhodobé. Tam je to je asi ta zásadní věc. Ono je to vlastně strašně rychlé. Já souhlasím s tím, že ten nejprispůsobivější má největší šanci na to přežít a adaptovat. Nicméně tady to je, myslím, že výzva i pro tyhle ty typy organismů. Protože my jsme vypustili za vlastně velice krátkou dobu hromné množství kysičníků uhličitého a tím, jak se dostává do vody pod tím parciálním tlakem, tak samozřejmě nám vzniká jako větší sodovka že, v tom moři. A Ty organismy jsou vystaveny tý změně prakticky minutu na minutu, když bychom to vzali v tom jejich evolučním pohledu.
0: Kdybychom si zkoušeli představit ty efekty, já se teď ohlížím za studiemi, které jsme měli v tomto pořadu třeba v minulosti, dohodu si představit, že by třeba ubývalo druhů a že by ryby byly menší, to se už děje.
3: Já si teda myslím, že mnohem větší dopad zrovna tohle okyselování má spíš na to, když třeba umírají ty korálové útesy, dochází k tomu bělení korálu a ty ryby utrpí mnohem víc, protože ztratí to svoje prostředí než tím přímým efektem toho oxidu uhličitého. I když ten tam je, ať už třeba právě na ty funkce některých smyslů, nebo třeba na tu larvální fázi, která je velmi citlivá, takže ta je taky vlastně citlivější, než dospělci a mohou tím být postiženi, ale ten nepřímý efekt ztráta těch habitatů bude mnohem mnohem silnější.
0: S připomenutím, že korál je živočich, tohle tedy bude zřejmě velký průšvih, to, že ryby vlastně se nemají kam uchylit, že to jsou vše jaká ta zákoutí u těch korálových útesů. A ty ostatní, co teda žijí jinde než v korálovém prostředí?
2: Ne, taky samozřejmě, jsou pelagické druhy, ta diverzita je ohromná samozřejmě, nejen na těch korálových útesech, ale na mnohých jiných místech na světě. To, co zmiňuje ta studie, je právě ten efekt postupného snižování toho velkého efektu, který byl na začátku zmíněn na to, Ovlivnění toho chování těch ryb. Jedna věc je výběr druhu, jedna věc je počet vlastně těch jedinců, kteří jsou vystaveni tomu pokusu s tím okysličením, protože ty, spousta těchto těch behaviorálních studií probíhá v laboratořích, kdy se vlastně simuluje to okysličení. Takže hmm. ono je to vždycky těžké, protože v tom prostředí je to interakce mnoha jiných faktorů. Hmm.
0: Když jsme si tady předtím povídali o tom, jak jako dostávali přednosti přednosti studie, kde to vypadalo hůř, hmm. tak jak, se, jak to na vás působí, nebo co? Co si o tom myslíte?
1: Já mám takovou vrozenou důvěru ve vědce. Předpokládám, že to dělají nejlíp jak u mě a že volají ty metody, které jsou pro nás nějakým způsobem užitečné. A chápu, že pokud jde o ekologii jako takovou, tak asi zvyšují ten tlak publikování těch věcí, které nás lajky mohou přesvědčit že v dobrým slova smyslu Účel světí prostředky a že prostředek výběru toho, co laická veřejnost dostává, je zaměřený tam, aby jsme v tím sakra už něco dělali. Že jo?
3: Jo. Ono to není záměrný. Ty věci to nedělají sami, ale to je prosto, se prostě děje, že se publikují některé studie se silnějším výsledkem let. Nikdo neřídí, aby třeba veřejnosti se dostávaly jenom řekněme nejhorší zprávy. Píš ta zpráva, kterou si z toho máme odnést tady z toho konkrétního článku, podle mě teda byla, že vlastně nevíme, proč to tak je
0: nevíme, tak je na místě předběžná opatrnost.
3: Určitě to nemělo vyznít, takže si s tím nemusíme dělat starosti, už jenom protože ryby jsou jenom jedna z mnoha dalších skupin, které tím jsou nějakým způsobem dotčeny. Takže i když by teď byl malý, tak vlastně z toho oxidu uhličitého samozřejmě můžou nastat mnohem závažnější vlivy. Nevzala jsem vám víte plachet.
1: Ne, ne, ne. To já jsem právě taky rád, že tam je vlastně pojmenovaný negativní nějaký jev a že se ukázalo, že nemá tak drastický účinek, ale stejně pro mě jako pro lajka je tohle celého trošku překvapivý, protože vnímáme třeba změny klimatu, to, co se pouští do vzduchu a takový tak to vnímáme trošku suchozemskýma očima. Pro mě je to jakoby nová informace, že se to dostává do vody, že se to absorbuje do mořské vody a že z toho vzniká sodovka. Mám pocit, že teď půjdu do moře a budu se bát, aby tam toho nebylo těch bublin moc.
3: (laughs) Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po půl jedenácté na Plusu.
0: A tentokrát v rozhlasové laboratoři debatují s ichtiologi Lukášem Kalousem a Zuzanou Musilovou a s hercem Miroslavem Táborským. 500 metrů pod antarktickým ledem badatelé z německého ledoborce Polarstern natočili zatím největší kolonii ryb na světě. Patří rybám zvaným ledařky. U jiných druhů vědci pozorovali desítky na nejvyšstovky stovky hníz pohromadě. Tady v oblasti a moře jich bylo až 60 milionů. Voda je tam o něco teplejší a je možné, že je tam i dost planktonu, kterým se ryby živí. A naopak ryby zase slouží jako potrava tulenium. Je úžasné si představit, že každé to hnízdo obsahuje kolem 1700 vajíček. Zuzana Musilová se ujímá slova.
3: Tak tohle je krásná studie, je to vlastně takový jako objev par excellence, kdy vlastně objevilo se něco, co se vůbec nečekalo, ale je to vlastně kolonie, která je největší u všech obratlovců, co zatím známe. Takže 60 milionů hnízd vedle sebe. V každém hnízdě hlídá jeden samec, takže pravděpodobný počet těch jedinců, který se účastní rozmažování, je dvojnásobný. vlastně 60 až 120 milionů jedinců. Známe vlastně třeba netopíří kolonie, které mají 20 milionů, tak to je myslím největší rekord kolonie v Americe. U ptáku, co se mi povedlo dohledat, je taky kolem 15 až 20 milionů obříhejná pěnka výkavců. Takže tohle je ještě třikrát až šestkrát vlastně víc. Obrovský objev, obrovská plocha. To jedno hnízdo má 3 čtvrtě metru v průměru. Je to taková jamička a ten sameček vlastně hlídá tu snužku a kterou tam má od té samičky a tahle ta kolonie měla 250 km čtverečních, takže to jsem si někde dočetla, že to je větší než Brno, takže opravdu obrovská kolonie.
1: Já bych se jenom chtěl zeptat, jak ty ledařky vypadají, jak jsou veliký a jestli je to jedlí.
3: Jak byste ty ledašky
0: popsali? Já vím, že v téhle skupině jsou i ty strašně zajímavé průhledné rybičky, které mají bílou krev, ale nevím, jestli je to tento případ.
3: Jo, jsou to právě oni, jsou to ty ryby, které mají průhlednou krev, protože nemají vlastně to klasické barvivo hemoglobín a jsou tak 80 cm až 1 metr, vlastně taková podlouhle vypadající rybička s velkou tlamou. V téhle studii bylo i uvedeno, kolik je to dohromady tun, psali tam, že 60 tisíc tun. Samozřejmě z pohledu konzumace by to šlo, ale v tom článku píšou, že okamžitě by rádi vy vyhlásili celé to území jako rezervaci, aby právě tam nepřijel tral, který by to tam vlastně byl schopen zdevastovat a vlastně odlovit, protože to je opravdu unikátní.
0: Kdo by takovou krásu jedl? Průhledná bílá rybička, z... hmm. byl to, jako máte modrou krev, tak bílá krev, že jo? Ne,
1: to byl takový dotaz, že jo, pořád se perem a budeme se prát s dostatkem potravin na světě a, a víme, že jsme si vylovili skoro všechny tuňáky nebo už brzo vylovíme, tak když najednou se objeví kolonie takových rozměrů, tak si říkám, při nějaký opatrnosti, to může lidstvu sloužit.
3: No právě bych řekla, že to je naopak právě, protože to je kolonie, tak oni jsou tam vlastně nashromážděni. a bylo by to moment, kde je možné je zdecimovat.
1: Což by se asi při naší lidské povaze brzo stalo.
0: My jsme před chvilkou mluvili o tom chemismu vody a tady posádka původně studovala jako chemismus vody, přitom jako tak trošku snímkovala dno a našla takovýhle zázrak. Lukáš Ekalů se to oslovilo čím?
2: Mě tam zaujala určitě i ta technická propracovanost, protože většinou ten průzkum dříve probíhal, takže se právě ty traly jako do té vody pouštěly, ty ryby se vlastně vytahovaly a na základě toho, co se tam jako našlo, tak se tak jako předpokládalo, jak to teda asi na tom dně vypadá. Což je samozřejmě mnohem komplikovanější, než když se tam můžeme podívat. Podívat se vlastně takhle hluboko je, je krásný, pokud jsme schopní vidět dokonce, bez toho, aniž bychom něco ničili, vidět i jikry a dostat se do počtu jiker je prostě úžasná záležitost. Ta loď Polaršterny je vybavená i tím, že jsme dostali vlastně informace o obsahu kyslíku, teploty vody a v dalších informacích vlastně o té struktuře toho dna. Takže já jako zmekám vlastně, před tou technickou částí, protože ta nám vlastně prodvívá dveře, k tomu, aby jsme víc pochopili, jak to funguje v těch hloubkách, kam prostě máme minimální možnost se fyzicky podívat.
0: Tady měly ty ryby teplo, měli tam co jíst, no prostě krása, pohoda.
2: Ještě
1: tam zjevně právě není ten člověk, aby to zužitkovával k něčemu jinému, než že se na to podívá, spočítá a samozřejmě ty podmínky jsou asi tam zcela specifický v tom místě, 500 metrů pod ledem a přitom teplejší voda.
0: Vlastně Kvěpí jenom to, že tam ryby jsou a ještě k tomu v takovémhle množství.
3: No a teď si ještě představte, když nám doteďka unikala takováhle obrovská kolonie v pětistech metrech, tak co vlastně bude jako někde jinde na Zemi? Pro mě je to nádherný slib do budoucna.
0: Tak kdyby ještě mohly být ryby? Můžou žít ryby v takových těch extrémních oblastech Mariánský příkop? Našli by se tam ryby nebo jenom třeba nějaké bakterie, které to tam zvládnou?
3: největší hlubina, kde vlastně byla ulovená kdy ryba, tak je někde kolem 8,5 kilometrů. Um, Niž už to zatím to teda nebylo zaznamenáno, i když na to byly pokusy a dokonce jsou jako teorie, že už to ani nejde kvůli různým fyzikálním a chemickým procesům, třeba určitá kompresibilita proteinů, že už potom by to vlastně poničení té tkáně už bylo neslučitelné se životem. Ale vlastně do té hloubky 8,5 km najdeme ryby všude. Na dně, ve volném sloupci různě zbarvené. Různě početné, ale přece jenom takováhle kolonie, to je, to je pořád rarita. Jo. Většina toho dna oceánského, když se na ně podíváte, tak je na první pohled prázdná.
1: To je jako Mount Everest, no a člověku to taky už vejš nejde. <laughs> to je tak maximum.
3: No a, a když jsme nahoře,
0: ryby v horách, asi v horské řeky, tam asi bývají nějaké.
2: Ano, šplhají po skalách. Ryby jsou schopné žít, nebo aspoň krátkou dobu se vyskytovat i ve vodopádech. Jsou schopné prostě vylézt stěny, takže jsou taky lesci po skalách. Tam zase naráží na další limity. Jsou ryby třeba v jezeře, Titikaka, ale tam v těch výštěch zase, když se dostaneme do těch vyšších poloh, tak tam nám zase řídne vzduch, že Respektive parciální tlak kyslíku, a zase se snižuje v té vodě, takže i ta voda má malé množství kyslíku a je, může být jako limitní pro některé druhy, pokud se tam vůbec jako došplhají.
0: Které druhy to jsou, které umíš plhat?
2: Především mřenky, nebo patří do té či lidi namachaj lidé, a jsou schopné díky uspůsobení ploutví se dostávat do. Poměrně velkých výšek po těch skalách a překonávat i vodopády.
0: Mají nějaké končetiny, kterými se tam vyšplhají?
2: E, ty mají obvykle sploutve, přizpůsobené k tomu šplhu.
0: Naše mřenka potřebuje šplhat
3: po adržbachu, ale třeba někde, <laughs> někde ano. Ne, ty naše druhy nejsou šplhavé, um, ale u nás můžeme potkat rybičku, která se jmenuje hlaváč, není to teda naše původní ryba, ale a když tu rybičku vezmete a otočíte jí, tak ona má srostlé břišní ploutve do takové jakoby přísavky. A právě to mají některé tyhle ty rybičky, které šplhaví že mají vlastně jakousi přísavku. Místo ploutviček mají kví kolečko, tím se přisávají, k tomu mají ještě obvykle pozměněná ústa, která jsou taky přísavná a tak se vlastně pohybují vlastně směrem nahoru. Klidně 100 metrů po vodopádu je jim to jedno. Ta rozmanitost živé přírody je nádherná. Já si jenom
0: říkám, přemýšlím o těch tzv. invazích, to znamená, když se připlave nějaká rybička ze světa, tak všechno nevyžere.
2: (laughs) Všechno asi ne, ale samozřejmě invazní druhy, nebo druhy, které se dostávají především díky akvakultuře, ale také třeba akvaristice do různých míst na zemi, tak způsobí spousta problémů těm místním rybám a nakonec i člověku. Takže třeba ryby, které se introdukovali za účelem likvidace malárie, což je určitě dobrá, dobrý záměr. Druh, který je z čeleni celý lidé, živorodkovití. Takže byla roznesena vlastně po celém světě, všude se najde a je to už i problém pro spoustu druhů, které se v těch místech vyskytují.
1: Oni se živí komářími larvami a tím pádem redukují počet teda těch komárů, který roznášejí milářií.
2: Já jsem směřovala
0: k tomu gastronomickému aspektu, který, který jsem nesl, pane Táborský, tak jsem si říkala, jestli třeba zrovna ty invazní ryby nejsou kandidáty, víte, na to doplnění našeho jídelníčku.
1: Víte, že jsou? Když jsou v těch oblastech, kde je hodně těch komárů, tak mají dostatek larviček, jsou dobře krmený, že jo? Zdravě krmený poměrně. Je to řetězec, no.
3: Právě jako každý řetězec to nikdy nedospeje k tomu, že by jedna ta složka úplně vymizela, takže proto se to taky nepovedlo. Úplně krátkodobě to zafungovalo, že třeba ty komáří larvy poklesly, ale potom vlastně na to okamžitě navázaly. ubytek těch místních druhů a ten dopad byl hodně negativní na třeba ostatní rybičky, které se teda taky živily třeba podobně nebo měly některé obdobné nároky, no.
0: Ty hlaváče, kteří tedy k nám přicestovali, někde zdáli Černého moře. Tak ještě chvilku můžeme nechat žít.
3: Ten jejich dopad není úplně neutrální, co by na některé naše druhy ať už třeba konkurencí, jako třeba vrance, nebo tím, že se živí přímo třeba jikrama některých našich kaprovitých ryb. Takže ten efekt tam je a zkoumá se, ale věnují se tomu hlavně, kolegové, já se tím tedy nezabývám.
1: Hlavně, že k nám nepřimigroval žalok třeba, že ten by se mně nelíbil. <laughs>
0: Moc děkuji za veškerou inspiraci svým hostům, hostům dnešní rozhlasové laboratoře, vědců a herců. byli tu spolu se mnou doktorka Zuzana Musilová. Děkuji za pozvání. A profesor Lukáš Kalous.
2: Také děkuji za pozvání.
0: A herec Miroslav Táborský.
1: Já děkuji. Ještě jsem chtěl teda jednu věc zeptat. Znám ichtiolovou mast. A tak by mě zajímalo, jestli má něco s ichtiologií
2: společného. <laughs> Asi ano. Původní slovo je z řecky ryba. Guru z naší laboratoře, kde jsme vyrůsteli, já i moje kolegy zuzana, tak říká rybologové, takže to je takový jednoduchý překlad toho ichtyologa. Děkuju
0: vám všem, kdo jste věnovali pozornost našemu pořadu, kdo jste ho poslouchali. Můžete se k němu vrátit na webu na adrese plus rozhlas.cz anebo v podcastových aplikacích. Martina Mašková se za týden těší na slyšenou.